Veda nás obkopuje všade okolo nás. Vítajte pri špeciálnom vydaní vedatorského podcastu, v ktorom sa nebude rozprávať Jozef a Samuel, ale uh, Norby a Samuel. Uh, Samko, uh, tak nám skrátko si zhrne si mi povedal, že to bude o vesmírnej pavučine, uh, toto vydanie, o čom sa budete s Norbím zase veľmi zaujímavo a pútavo rozprávať. V úvode zhrnieme len novinky a novinky v čase nahrávania boli, bolo pristate na Marse, sondy Perseverance, ale teda aj ostatných súond, ktoré k Marsu smerujú. A to kto je stále novinka? Ja, áno, áno, jasné. Podarila... Ale není to úplná aktualita, áno, chápem, že hej. Postprodukčný čas sa neustále skracuje, takže tie novinky prestávajú byť úplne relevantné, kým to vydáme. Hej. A hlavnú tému je vesmírna pavučina, čo je vec ktorou sa Norby zaoberá odborne a pravdepodobne jeden z najväčších vedeckých objavov sa práve týka vlákien vesmírnej pavučiny. Vesmírna pavučina sú také, také najväčšie štruktúry vo vesmíre, ktoré poznáme. Také, že keď naša galaxia je taká úplne malinká bodka, tak ako vlastne vyzerá ten vesmír na ešte oveľa väčších škálach. A mm-hmm. vyzerá teda ako taká obrovská pavučina, alebo taká, taká, taká zvláštna sieť, ktorá niektorým pripomína štruktúru mozgu, ako také neuróny poprepájane. Uh, áno, áno, to býva vo filmoch a v seriáloch to prepojenie, že akože tak sa oddaluje, príde to do tej pavučiny a, vyze- a potom to skončí akože v tej bunke mozgu a zase sa to hey. oddiali. V Simpsonovcoch to, to hey, bolo hey. také. Hey. Aj tam, ale bolo to aj vo filme, som to videl nejakom, ale je tam veľká podobnosť s tou neurónovou bunkou, myslím. No. Vyzerá to dosť Ta, Tak celkovo, že... Z s usporiadaním neurónov v mozgu. No a snažíme sa tam aj takým ľudským spôsobom približiť, že aký veľký je ten vesmír vlastne. My sme spolu o tom mali epizódu, ak si pamätáš, kde sme sa rozprávali o tom, že ako to vlastne vieme, aký je veľký vesmír. A tu ano. sme sa snažili vymyslieť také jednoduché príklady, ktoré to človeku trošku približia. Že ak ano, by bolo je to... slnko jednocentimetrové, aká by bola ano. galaxia a podobne. Ale je to stále veľmi ťažké na predstavenie. Aspoň pre mňa je to vždy proste, keď si uvedomím, že ježiš, to je tak strašne ďaleko. Už len... Minule som videl takú grafiku, že keď vieš dať všetky planety medzi Zem a Mesiac. Mm-hmm. Surika toto mala, nie? Tam... Na Instagrame. Áno, myslím si, že hej. Takže už len toto je, že neuveriteľná informácia. Hej, 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 to je paráda. Dobre, tak ja to nebudem ďalej zdržovať, tak ďakujem ti veľmi pekne aj Norbimu, že takto to nahrávate. Dúfam, že sa s tým takedy ja stretnem. A keď skončí pandémia. Áno, keď skončí pandémia, môžeme náhrať nejakú trojku. Teda podcast trojke, tak. Tak držím vám palce, naši posluchači. Ďakujem, že nás počúvate. Môžete nás podporiť na Patreone alebo kúpovú nášho hrnčeka a príjemné počúvanie vám prajem. Tak, užite si to. Dobrý deň, vážení poslucháči, vitajte pri ďalšej epizóde rozhovorov o vesmíre. Rozprávať sa budem s Norbertom Wernerom, moje meno je Samuel Kováčik. Témou dnešného rozhovoru je kozmická pavučina, ale kým sa k tomu dostajeme, tak si ešte v úvode zhrnieme vesmírne novinky, napríklad nedávne pristávanie na Marse. Takže Norby, vitaj. Ahoj. Tak čo, sledoval si pristávanie na Marse? Samozrejme, to je... <laughs> bolo, to, bolo to úžasné a hlavne e, e, toto nahrávame v útorok a práve včera zverejnili video e, mm-hmm. samotného nahrávania a to bolo teda skutočne neuveriteľné. Bál si sa? Ako to dopadne? 
A to pristávanie? Mm-hmm. Nebal som sa veľmi, lebo už, už, už vlastne ten, ten vesmírny žeriav raz použili pri roveri Curiosity a vtedy to fungovalo, takže som dúfal, že to bude fungovať opäť, ale nebolo to úplne jednoznačné, lebo teraz pristávali v takom teréne, ktorý bol členitý. Pristávali v kráteri, ktorý sa volá jezero, bolo to kedysi jazero, do ktorého vtekalo niekoľko riek a ten rover pristával v blízkosti delty jednej takejto rieky, kde sú usadeniny, ale tým, že sú tam usadeniny a ten, ten, ten terén tam bol členitý a preto je aj zaujímavý a vlastne ten, to pristáv, ten, ten, ten žeriam, ktorý pristával s tým roverom, si musel vybrať také miesto, kde mohol ten, ten rover bezpečne zložiť. A, a nebolo to jednoduché, ale podarilo, podarilo sa to úplne perfektne. Ak sa nemýlim, tak on bol vlastne naučený mapy okolia a počas vlastne toho pristávacieho manévru sa pozeral, kde sa zhruba nachádza a podľa toho vyberal, mal vytipované dobré miesta. Či vlastne aj technológia alebo technologický progres umožnil pristatie na takomto náročnejšom, náročnejšom teréne, ale vedecky zaujímavejšom. Pravdepodobne ste nevy, nevyberali len tak z roztopaše. Áno, a ako som čítal, že vlastne možno pred desiatimi rokmi by si takéto pristávanie vôbec... Nikto by pred desiatimi, pred desiatimi rokmi takéto niečo neskúšal. Mm, ale teraz nielen, že to skúsili, ale ešte to aj úspešne dotiahli až na zem. Toto no, je strašné slončenie a všetkým, že nevieš, čo máš presne používať na miesto zem s malým z. No a v čom je toto miesto zaujímavé, to jezero? Teda okrem toho, že to je delta rieky, podľa všetkého? E, áno, sú tam sedeniny a teda je to miesto, kde ak raz vznikol život na Marse, tak tam by sme mohli e, nájsť nejaké jeho pozostatky, nejaké e, fosílie e, toho, 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 toho marťanského života. E, jeden z vedcov, ktorý je v tom vedeckom týme e, roveru Perseverance, e, rozprával o tom, že aké by bolo úžasné nájsť fosílie akýchsi kolónií marťanských baktérií, tak také niečo možno asi nenájdeme, ale, ale, ale niečo sa by sa čiže, tam nájsť aj mohlo. Čiže nejde sa tam hľadať rybacia kostička, ale ide sa tam napríklad nájsť taká skamenelý, taký agregát, bunkový alebo niečo proste, čo by nevyt- nemohol, nemohlo vzniknúť geologicky. Mohlo to vzniknúť len takým pôsobením organizmu. Čo mimochodom aj na pozemských jazerách niektorých sa nachádza, že rôzne, neviem či sinice alebo čo, že vytvoria také štruktúry, ktoré potom zostanú na tých kameňoch. Takže asi niečo takéto. No také tie naj, najstaršie pozostatky života na Zemi sú tiež stromatolity, ktoré sú také kolónie jednobunkových mm-hmm. organizmov. No ale teda... Persi, ako ho radšej označujem, aby to bolo trošku kratšie. Tak on teda nebude len hľadať život, ale vlastne bude asi skúmať, že čo sa stalo s klímou na Marse, lebo 
predpokladá sa, že kedy si musel vyzerať oveľa inač, keď tam bola okrem iného aj tekutá voda. Takže asi bude chcieť učiť, že kedy sa to pokazilo. Bude mať takúto možnosť, že môže zistiť, kedy vlastne prišiel Mars o svoju klímu, alebo, alebo nie. No, môže zistiť aj to, že kedy, kedy ten Mars stratil atmosféru, kedy vychladol. Lebo Mars bol kedysi teplou planétou, kde tiekla voda, boli tam rieky, jazerá, moria. A otázka je, že ako dlho tam boli takéto podmienky. Že či tam boli tie podmienky dostatočne dlho na to, aby tam vznikol život. Alebo či vlastne tie rieky, ktoré tam vidíme, boli len také episodické mm-hmm. že, 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 že vlastne voda tam tiekla iba v krátkych časových úsekoch, ale dlhodobo tam tá, tá, tá klíma nebola priateľná mm-hmm. na vznik života. Takže o tomto sa stále diskutuje, ale Mars je práve tá planéta v našej snečnej sústave, kde by sme asi najskôr mohli nájsť ten mimozemský život. A je to prvá misia po misii Viking, ktorá bude tento mimozemský život skutočne na Marse opäť hľadať. Ja som čítal o takom, niekedy začiatkom minulého storočia bol Mars veľmi blízko Zemi, tak presvedčili, myslím si, že vedci v Amerike armádu, aby vypli všetko radiovú komunikáciu, aby sme mohli počúvať či k nám neprichádza signál z Marsu, čiže vtedy bola veľká dôvera v to, že tam dokonca pokročili život. Takže teraz už vieme, že pokročili život tam nie, po forme ja viem, vegetácie a podobne. A skôr sme optimisticky, že tam nájdeme také aspoň fosílie alebo nejaký taký historický záznam. S tým, že tie vzorky sa nebudú všetky spracovať pravdepodobne na Marse, že Perseverance je vybavená nejakými inštrumentami, ktoré vie rovno na mieste vyhodnotiť, ale teda ona má aj poslať, tuším, niečo späť tak za 10 rokov CCA? Áno, Persi berie na palube akési kapsule veľkosti pera alebo kriedy a do týchto kapsul bude zbierať vzorky a tieto kapsule bude ukladať na povrchu Marsu. A spoločná misia NASA a Európskej vesmírnej agentúry v budúcnosti sa vráti na Mars a pozbiera tieto vzorky, tieto kapsule s uloženými vzorkami a vloží ich do dvojstupňovej rakety. Teda vlastne, čo môžeme čakať, čo sa dnes plánuje, že v nejakom roku 2028-2029 priletí na to isté miesto, pristane americká sonda a európsky rover. Ten európsky rover bude mať za úlohu pozbierať tie vzorky, ktoré na Marse Persi uloží, doniesť tie vzorky na ten americký pristávací modul, na ktorom bude dvojstupňová raketa na tuhé voľné látky a do tej rakety umiestniť tie vzorky. Tá raketa následne odštartuje z povrchu Marsu na obežnú dráhu okolo Marsu, kde, sa, kde po ňu príde Opäť ďalšia sonda Orbiter, ktorá bude obiehať okolo Marsu, spojí sa s tou raketou. Tie, tie vzorky prejdú na tú sondu, ktorá potom odletí z obežnej dráhy okolo Marsu a vráti sa na Zem a pristane následne na padáku v púšti Utah. 
Tak toto už je jasné, že to bude použiť a ostatné detaily ešte doladia. Takže um, najskôr tie vzorky môžeme čakať v roku 2031. A toto je dôležité kvôli tomu, že samozrejme tá sonda je vybavená rengenovým spektrometrom, UV spektrometrom, má na palube proste rôzne prístroje na analýzu tých hornín. Ale na Zemi tie vzorky vieme skúmať o mnoho, o mnoho detálnejšie a takisto časť tých vzoriek môžeme uložiť na neskôršiu analýzu, opäť keď budeme mať ešte lepšie metódy analýzy vzoriek. A, a, ale je v tom aj takéto nebezpečenstvo, ktoré nie je úplne veľké, ale, ale stále tam je, že ak teda na Marse raz život vznikol, tak možno, že tam stále je. Pravdepodobne nie na povrchu, ale pod povrchom. Ale tiež nemôžeme vylúčiť, že existuje aj, aj tesne pod povrchom Marsu. Takže nemôžeme vylúčiť, že s tými vzorkami privezieme aj nejaké e, organizmy, živé organizmy e, z Marsu na Zem. A preto tieto vzorky treba e, veľmi dobre uchrániť, tak aby sa nedostali, aby sa nedostali von. Mm-hmm. Takže zobrať ich do dobre izolovaného laboratória. A toto je niečo, na čom si nás sa dáva veľmi záležať. A jeden z inštrumentov, ešte, ktorý má Persi, je... Neviem teraz, aký je presný názov, ale on má myslím si, že zisťovať, do akej miery sa dá dobre vyrábať z oxidu uhličitého kyslík na Marse, čím vlastne už pripravuje takú... Vlastne nie, že pripravuje pôdu, pripravuje ako keby vzduch alebo skúša výrobu vzduchu pre budúce misie. A teda neviem, že či to je kvôli tomu, že aby sa z kyslíku, aby ho mohli dýchať astronauti, alebo či to je kvôli výrobe paliva? Podľa mňa oboje. Aj pre dýchanie budúcich astronautov, ale aj na výrobu paliva. A atmosféra Marsu to je vý, takmer výhradne oxid uhličitý, alebo úplne že dominantne. Ano. Čiže iné zloženie, ako je, ako je Zem. Áno, má len 1% hustoty atmosféry Zeme. Čo je, je pravdepodobne dôvod, prečo dokážu vystreliť uh, tie vzorky potom, lebo má tretinovú gravitáciu a nemá tam atmosféru, ktorá by brzdila tie vzorky, takže sa dajú dostať Áno, na orbite. Tak čas bude, bude jednoduchšie. Hm. Avšak tento rover ešte nesie na palube aj vrtulník, čo je teda hrozne zaujímavé, lebo tá atmosféra Marsu je veľmi riedka a v tejto atmosfére lietať s nejakým dronom. Um, to je veľmi, veľmi zaujímavé. Takže ten vrtulník je maličký, je to vlastne ako keby CubeSat, 10x10x10 cm kocka, na ktorej sú vrtule, ktoré sa točia, vlastne dve vrtule, ktoré sú nad sebou a sa točia opačným smerom. A bude to vlastne prvý experiment s lietaním na Marse. Mm-hmm. Takže nečakajme od toho nejaký, nejaký, nejaký dlhý let. Bude to už výkon, keď sa to naozaj vzniesie do nejakých troch metrov a opäť to pristane. Toto je prvý let, čo s ním plánujú a už toto bude úspech. A keď toto sa podarí, tak ešte ten vrtulník urobí šesť nejakých ďalších letov. Myslím, že každý let potom bude trvať rádovo 
desiatky sekúnd. Uh-huh. Ja, si, ja si myslím, že to je taký selfie dron, že to je to, čo ich poteší, keď to robí takú peknú fotku z hora a tým bude vlastne jeho misia naplnená. S tým, že vlastne ten problém je teda, že ten riedký vzduch znamená, že tie vrtul ako keby, alebo tie, ak sa to správne volá, rotory? Rotory sa nemajú riadne o čo oprieť, keď je ten vzduch riedky, takže sa budú musieť asi strašne rýchlo otáčať, čo samozrejme vytvára iné rizika, že sa to niečom pokazí. No OK, a toto nie je jediná misia, ktorá dorazila na Mars. To je jediná misia, ktorá dosadla na povrch Marsu, ale vlastne sú dve ďalšie misie. Jedna z nich je Čínska a jedna z nich je Spojené arabské Emiraty. Tak správne? Áno, áno. Takže tá arabská misia sa volá Hope. Je to orbiter, ktorý má skúmať martianskú atmosféru a, 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 a klímu Marsu. Tá čínska misia je veľmi ambiciózna. Tá je veľmi zaujímavá. Tá obsahuje orbiter, ale aj lander a rover. Tá misia sa teraz dostala na obežnú dráhu okolo Marsu a Plán je taký, že v maji alebo v júni sa od nej oddelí ten lander a pristane na vytipovanom mieste. Z toho lendera sa potom vyjde rover a otičko, ktoré bude skúmať ten okolitý povrch. Číňania, to je, je to vlastne prvá čínska misia k Marsu, ktorá tam ktorá tam aj doletela. Mm-hmm. Bola ešte jedna čínska misia, ktorá letela na ruskej rakete a tá sa e, nedostala ani na obežnú dráhu Zeme, žiaľ. Kým americký rover e, pristával e, naozaj v členitom teréne, tak aby sa maximalizovala tá veda, e, Číňania, keďže prileteli k Marsu teraz len prvýkrát, e, sa snažia robiť všetko veľmi, veľmi bezpečne. Takže ten orbiter sa dostal na obežný dráhu okolo Marsu. On teraz snímkuje povrch, snímkuje tie miesta, tie možné miesta pristávania toho lendera. Mm-hmm. A jedno z tých najpravdepodobnejších miest, kde tá čínska misia bude pristávať, bude v blízkosti, bude v tej oblasti, kde pristáva misia Viking 2. Je to miesto na Marse, ktoré je veľmi ploché, takže tam je to pristávanie naozaj bezpečné. A e, po, po pristáti toho lendera tam ešte bude rover, ktorý bude e, skúmať to okolie. Ale ten rover je o mnoho menší než ten americký rover. Ten americký rover má vyše tony, takže on je veľkosti e, skutočného auta, kým ten čínsky rover má, myslím, e, niečo nad 100 kg. Mm-hmm. Ale v podstate prvý americký rover, ktorý tam došiel, bol taký malinký, čiže vlastne oni ako keby boli ešte, tých park, ešte menší dokonca, no, mm. čiže vlastne dobiehajú. A keď sme pri dobiehaní, mňa na tej arabskej misii fascinuje, že ich vesmírny program začal, myslím si, že v roku 2013 alebo 2014. Že oni v podstate na zelenej lúke začali robiť vesmírny výskum a pravdepodobne vďaka tomu, že majú dostatočné finančné zdroje, aby do toho mohli pritiahnuť aj talent, aj technológie, tak v podstate... Za menej ako 10 ročie vyslali orbiter na Mars, teda na orbitu Marsu, čo je inšpiratívne. Máme čo zavidieť. 
Chceš ešte niečo povedať k Marsu, alebo ešte prebehneme tú druhú novinku? Podľa mňa poďme teraz tej druhej novinke. No tak povedz, tým si ma celkom prekvapil. A týka sa čiernych dier, čo sa teda ľudí poteší. No, prvá čierna diera, ktorá bola identifikovaná, Cygnus X1, je motnejšie, než sa čakalo. A toto je veľmi, veľmi zaujímavé. Potvrdilo sa to na základe rádiových pozorovaní pomocou interferometrie, tzv. long baseline interferometrie, kde sa pozoroval rádiový zdroj, ktorý je vlastne ten začiatok toho jetu z akrečného disku okolo tejto čiernej diery. A keď sme pozorovali vlastne miesto na oblohe, kde je tento rádiový zdroj počas, počas roka, a vidíme, že okolko sa na oblohe zdanlivo pohne Cygnus X1 oproti zdrojom, ktoré sú v pozadí, teda vzdialeným veľmi vzdialeným mm-hmm. galaxiám, tak z toho sme vedeli zmerať paralaxu a teda absolútnu vzdialenosť tohto zdroja Cygnus X1. A, a ukázalo sa, že je ďalej, než sme si to teraz mysleli. A teda aj hmotnosť tej čiernej diery, aj hmotnosť, aj, aj hmotnosť tej čiernej diery, aj tej hviezdy je vyššia. A vyšla hmotnosť pre tú čiernu dieru, ktorá je viac ako 20 hmotností Slnka. A, A dovtedy sa myslelo koľko? Okolo 15. Uh-huh. A toto je zaujímavé, lebo je to vlastne... Tým pádom najhmotnejšia čierna diera v takejto rengenovej dvojhviezde a ukazuje sa, že pri gravitačnom zrútení hviezd vznikajú aj takéto hmotnejšie čierne diery, lebo vlastne autori to spájajú s tým, že LIGO detegovalo binárne čierne diery, ktoré boli hmotnejšie, než sa čakalo, mali hmotnosti desiatky, hmotnosti slnka. Uh-huh. A je trošku takou záhadou, ako vznikajú takéto hmotné čierne diery s hmotnosťou, ako, ako, ako sa teraz objavilo Cygnus X1. A zdá sa, že asi naša predstava o tom, koľko moty daná hviezda stratí vetrami, nie je správna. Že hviezdy, hmotné hviezdy, ktoré majú hmotnosti a neviem, 50-60 hmotností Slnka, strácajú vo vetroch menej hmoty a teda i gravitačným zrútením môžu vznikať hmotnejšie čierne diery. Čiže sa vlastne niečo nové učíme o tom, ako vlastne kolabujú hviezdy a ako z nich vznikajú čierne diery, lebo pri súčasnej paradigme by sme nemali vidieť toľko tak stredne ťažkých, neviem, či to už padá do tej kategórie stredne to ťažkých, alebo ešte ťažké, ešte ale, ale takých... Sú to také hmotnejšie stelárne čierne. Hej, hej. A teda tá paralaxová metóda, to je vlastne len spomeniem pre tých, čo to nepoznajú, že keď sa na vec pozeráme z rôznych uhlov, napríklad ľavým a pravým okom, tak ju vidíme ako keby trošku posunutý oproti ďalekému pozadiu. Alebo keď ideme z auta a pozeráme sa, tak vidíme, ako sa stromy tesne za autom hýbu a ďaleké kopce prakticky stoja, takže vlastne z toho vieme určiť vzdialenosť objektov 
bez toho, aby sme k nim museli reálne vyraziť. Len sa na ne stačí pozrieť napríklad v zime a v lete, kedy sme na opačnej strane slnka a porovnaním o toho, koľko sa polí na oblohe sa dá zistiť, ako ďaleko teda sú. A to je teda prekvapivé, že aj pri takýchto vzdialených objektoch to teda celkom dobre funguje. No, Cygnus X1 je stále v našej galaxii, takže... Hej, hey, ale ja som to vždy tak bral, že to bol taký odrazový mostík na ceste do vesmíru, mm. akože také naše blízko okolie. Takže A... pomerne, pomerne priamočiarý výsledok v zmysle, že tomuto sa naozaj dá rozumieť na ľudské úrovni, čo sa stalo teda, že tým, že zistil, že sa na oblohe hýbe trošku ináč, ako sa čakalo, tak sa zistilo, že musí byť ťažší, lebo vieme, ako, aký silný signál z neho dostávame, čo ho ale posunulo do tej hranice podozrivej hmotnosti pre čierne diery, čo vlastne teda prekopalo. Veľmi zaujímavé. A je to prvá čierna diera, ktorú sme identifikovali s istotou. Takže, takže aj, 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 aj tým je tento výsledok veľmi pekný, mm-hmm. že e, sme si mysleli, že dosť presne vieme jej hmotnosť, že dosť dobre poznáme jej hmotnosť a teraz zistujeme, že tá hmotnosť je ešte vyššia. Ja si myslím, že keby sme sa posunuli v čase o 100 rokov, tak by sme boli strašne prekvapení, čo za najbližšie 100 ročia ľudia zistia o čiernych dierach, že aké ich rozloženie vo vesmíre, aké, akými hmotnosťami existujú. A tak, mám pocit, že pomerne rýchly progres je v tejto oblasti v zmysle, že ako sa dozvedáme nové a zaujímavé veci. Ano. Tak, no dobré. Na dnešnú tému sa veľmi teším. Lebo je to taká vec, ktorú ja keď sa snažím dostať do hlavy, tak vždy, vždy mi to začne ušami vychádzať. A to je vlastne, že aké veľké sú štruktúry vo vesmíre. A ako si to aspoň trošku môžeme predstaviť. A pokúsime sa dostať takým tým najväčším štruktúram, ktoré teda tvoria takú kozmickú pavučinu. Ale pokúsime sa k tomu dostať takým spôsobom, aby sa to dalo odsledovať a aby si to človek aspoň trošku mohol predstaviť na takých príkladoch, s ktorými má skúsenosť. Takže sme si vlastne pripravili takých niekoľko porovnaní. Každý sme si pripravili trošku iné, ale s rovnakými referenčnými hodnotami. Plamne, že jediná vec, ktorou ľudia majú reálne skúsenosť, je zhruba, že aká veľká je Zem. A aj tam je to také, že no, dobre, leteli sme všelikam lietadlom a keď sa z okienka lietadla pozrieš, tak ktorý trošku precíti, že už tá Zem je obrovská v porovnaní s tým, čo máš bežne skúsenosť. Ale tak musíme zobrať najväčší objekt, ktorý sme schopní ako mentálne obsiahnuť, keď sa chceme teda vydať do vesmíru, aby sme z niečo mohli tie vesmírne objekty porovnávať. Lebo väčšina z nich je úplne že mimo našej intuície. No ja by som, ja sa na tú tému tiež veľmi teším, lebo ľuďom rozprávam o vesmírnej pavučine a ľudia si všetko, čo možné predstavujú pod pojmom vesmírna pavučina. A keď poviem veľkoškálová štruktúra vesmíru, tak ľudia sa zlaknú a prestanú počúvať. Takže ja by som začal úplne, úplne zblízka. Ako super, že si začal s tým lietadlom. Takže lietadla lietajú bežne vo výške okolo 10 kilometrov. Toto je niečo, čo ešte predstava ľudí vie obsiahnuť. Mnohokrát rozprávame o dobývaní vesmíru a mnohokrát si ľudia neuvedomujú, že medzinárodná vesmírna stanica, ktorá je takým symbolom medzinárodného dobývania vesmíru, obieha okolo Zeme vo výške len 400 kilometrov. 
niečo mm-hmm. nad 400 kilometrov. 400 kilometrov je hrozne málo. To je, ja neviem, ako e, skošiť to. Bolo by som, že do Bratislavy, ale ťažko povedať, aká to tam momentálne vedie. Ale hej, že keď ti letí ISS rovno nad Bratislavou, tak sú k tebe astronauti bližší ako Košičania. Takže, takže tá medzinárodná vesmírna stanica obieha Zem vo výške 420 km zhruba. Mesiac, čo je najďalej, kam sa astronauti dostali zo Zeme, je vo vzdialenosti nejakých e, e, do 400 tisíc kilometrov. Mm-hmm. E, takže svetlu trvá trošku viac ako sekundu, kým sa dostane zo Zeme na mesiac. Slnko je už o mnoho ďalej ako mesiac. E, svetlu trvá 8 minút, kým sa dostane zo Slnka na Zem. No a teraz si skúsme... E, zobrať to slnko a strknúť slnko do veľkosti s priemerom 1 cm. Takže ak slnko by malo priemer 1 cm, tak Zem by malo niečo ako 0,1 mm veľkosť. Ale Zem Čiže, také zrnko vzdiaľ... malé. Také, Plne, také malé veľmi. Piesoček, jedno zrnko piesku. Áno, takže slnko 1 cm, Zem 0,1 mm. A Zem by bola od Slnka vzdialená niečo vyše jedného metra. Mars by bol od, zem, od Slnka vzdialený 1,6 metra, keby to Slnko malo 1 cm. Takže Zem 1 meter, Mars, Mars 1,6 metra. Jupiter by bol už vzdialený 5,5 metra. Saturn skoro 10 metrov. Mhm. Neptún 32 metrov a Pluto nejakých 42 metrov. To už je seriózne ďaleko. To už je seriózne ďaleko. Takže, takže z Pluta by už Slnko nebol taký pekný kotúčiť ako, ako zo Zeme. Uh-huh. Taká malá bodka vlastne iba úplne. No. A najbližšia hviezda Proxima Centauri by bola vzdialená až 288 kilometrov. <laughs> Takže to je vlastne podobné ako tá vzdialenosť, neviem koľko je Bratislava, Praha, tak takmer až taká vzdialenosť, keby slnko bolo centimetrová gulička v Bratislave, tak najbližšia ďalšia takáto gulička, asi menšia trošku ako centimetrová, či menšia je Proxima? No, Proxima je o mnoho menšia ako naše slnko. Takže to by bola pár milimetrová gulička niekde, niekde pred Prahou. To je úplne, že... No ja som tam... si pozrieť vzdialenosti Praha-Bratislava, takže neviem, ale zhruba to tak sedí. Čo? My, my, my hovoríme, že 280 km a potom každý si už doplní svoju obľúbenú mierku pre 287 km. Každý má niečo iné, neviem, chalupu alebo kam chodí na výlety. Takže, takže medzi tými hviezdami je hrozne veľa prázdneho priestoru. No a teraz skúsme, si to, skúsme ísť ešte ďalej. Ak by teda vzdialenosť Proxima Centauri a našo, našo slnka bola 1 cm, takže ke, ke, keď, si, keď, si, keď si urobíme 1 cm zo vzdialenosti slnko Proxima Centauri, tak veľkosť našej galaxie by bola asi 250 metrov. Priemer. 
teraz. Áno, Čiže úplne z jedného konca galaxie. na druhý. Keď si zoberieme za veľkosť galaxie nejakých 100 tisíc svetelných rokov, čo je mm-hmm. tá, tá veľkosť disku. Čo zase nie je až tak veľa. No, toto aj mňa prekvapilo, že hey. vzdialenosť medzi týmito dvoma najbližšími, vzájomne najbližšími hviezdami 1 cm a potom to si vieme predstaviť, aj tých 250 metrov je niečo, čo si, čo si celkom dobre vieme predstaviť. A teraz v tomto priestore sú stovky miliard hviezd. Nejakých 200, 300 až 400 miliard hviezd je v našej galaxii. Takže všetky tieto hviezdy sú navzájom od seba veľmi, veľmi vzdialené, ale vlastne takto si to vieme nejak. Čiže galaxia ako keby taký obrovský štadión, po ktorom chodia malé guličky, medzi ktorými sú typicky tak centimetrové rozostupy. To je, to je celkom pekná, uchopiteľná predstava, toto sa mi páči. Ja som pozeral, nač- neviem, či to je už úplne najmenšia galaxia, aká je známa, ale našiel som, že Segue 2, ktorá v tomto porovnaní vychádza na takých 25 cm. Ona je taká, že sa rozmýšľať, či to vôbec má byť ako galaxia, ona je, myslím, že trpazličia a najväčšia zazmala rozmerovo 4,7 km v tejto mierke. Takže to ukazuje, že naša mliečná cesta zďaleka není najväčšia galaxia vo vesmíre. Najväčšie obre elitické galaxie sú také veľké ako priestor medzi našou galaxiou a galaxiou v Andromede. Čiže my sme taký dropček v podstate, že pri tom našom štadióne stojí ešte, že nie, že štadión, ale obrovský, obrovský areál niekoľko kilometrový. Ale za to už naša galaxia už patrí medzi tie slušne veľké galaxie. No a teraz... No a čo, je, čo je nad galaxiou? <laughs> Môžeme skúsiť ísť ešte ďalej a teraz si zmenšiť našu galaxiu na veľkosť 1 cm tak veľká galaxia v Andromede by potom bola od nás vzdialená 25 cm. Takže máme našu galaxiu centimetr, veľká galaxia v Andromede nejakých 25 cm. To vyzerá ako pomerne bezpečný odstup, aj napriek tomu, že sa teda hovorí, že dojde k splynutiu našich galaxií v dostatočne vzdialenej budúcnosti, čiže asi teda pomerne rýchlo sa musíme voči sebe pohybovať, ak sa to má stihnúť. No, naša galaxia, veľká galaxia v Andromede, oni tvoria spolu tzv. lokálnu skupinu galaxií. Takže to je, to je taká tá vyššia štruktúra. Teda máme slnečnú sústavu, stredie je naše slnko, potom tá väčšia štruktúra je naša galaxia, kde je niekoľko sto miliónov slnk, hviezd. A potom tá galaxia je súčasťou tej tzv. lokálnej skupiny galaxií ktorá pozostáva vlastne z dvoch veľkých galaxií. Tu naša, naša galaxia je taká veľká galaxia a, a, a galaxia v Andromede M31 je, je, je druhá takáto veľká galaxia. Potom tam je ešte galaxia M33, ktorá je tiež špirálovitá, ale tá je o mnoho menšia než dnešná dráha a, a M31. A teraz tie naše galaxie sú... A, sú obklopené trpazličnými galaxiami. Tie najväčšie satelitné galaxie okolo našej galaxie sú veľký a malý Magellanov oblak. 
ktoré vidno z južnej polohule. Voľným Takže, okom. Voľným okom, áno. To sú, to sú nádherné, nádherné galaxie. Oni obiehajú okolo mliečnej dráhy. Ale okrem toho je ešte spústa trpazličí galaxií, ktoré sme do dnes ani neobjavili, lebo obsahujú tak málo hviezd. Jasné. A e, takisto sú trpazličí galaxie okolo M31. Takže e, dohromady tých satelitných galaxií dnes poznáme, myslím, okolo 100. E, e, alebo tých, tých, tých trpazličí galaxií, ktoré, ktoré sú súčasťou tej našej miestnej skupiny galaxií. Ja zvyknem hovoriť, že tá miestna skupina galaxií sú vlastne dve veľké galaxie so svojimi satelitmi, ktoré sú na ceste k zrážke. Kolizný kurz máme. Áno, takže raz sa tieto dve špirálovité galaxie zrazia a vznikne z nich jedna obria eliptická galaxia, ktorá bude tiež oklopená nejakými satelitnými galaxiami stále ešte ale vlastne tá, tá celá miestna skupina bude tvorená jednou veľkou galaxiou. Čiže v tomto svete, kde má naša galaxia 1 cm, Andromeda mala zhruba 4 metra, ale okolo nás sú tie Aj. trpazličie galaxie, ktoré sú pokojne, že niekoľko centimetrov, prepokladám, že tesne pri, pri našej galaxii alebo pri Andromede. A toto už je... Toto už dokopy tvorí takú tú väčšiu štruktúru, alebo je tam ešte viacej galaxií so satelitmi, ktoré do toho spadajú? Čo je taký ten ďalší celok, ktorý sa dá prirodzene dokopy identifikovať? Tak e, najväčší celok, čo my sme súčasťou, e, e, je vlastne v tomto tá, tá miestna skupina galaxií. E, my nie sme v žiadnej kope galaxií. E, kopa galaxií by vlastne v tomto porovnaní mala veľkosť 1 meter a jeho súčasťou by neboli len dve takéto veľké galaxie M31 Mliečná dráha, ale vyše veľa desiatok takýchto galaxií, vyše 50. Takže najbližšia takáto kopa galaxií je v súhvezdí Panny a v tomto meritku je od nás ďalená 5 metrov. Takže ona je od nás ďalená 50 miliónov svetelných rokov, 16 megaparsekov. Ak by naša galaxia mala veľkosť 1 cm, tak kopa galaxií súhvezdí Pany by bola vzdialená 5,3 metra. A mala by zhruba koľko? Tuším zhruba meter? Alebo... No, zhruba, tak zhruba meter by mala. Zhruba meter. No a všetky tieto... Takže kopy galaxií sú tie najväčšie objekty vo vesmíre, ktoré sú držané pohromade gravitáciou. Vesmír sa rozpína, takže vzájomne sa galaxie od seba vzdialujú, tak ako sa rozpína vesmír, ako sa rozpína priestor. Avšak tá naša miestna skupina galaxií je držaná pohromade gravitáciou, takže tie galaxie sa v tej miestnej skupine od seba nevzdialujú. Ani v tej danej kope galaxii v súhvezdí Pany sa tie galaxie od seba nevzdialujú. Oni sa nikdy nezačnú od seba vzdialovať, lebo sú držané pohromade gravitáciou. Ale vlastne tie kopy galaxií sú už tie najväčšie objekty. Nič väčšie neexistuje, čo je naozaj držané pohromade gravitáciou. Sú ešte tzv. superkopy galaxií, 
Mm-hmm. Ale tie už nie sú držané pohromade gravitáciou. Tak ako potom viem povedať, že toto, akože len kvôli tomu, že sa nachádzajú zhruba na tom istom mieste, tak poviem, že toto je superkopa, alebo na základe no, čoho? Veľmi dlho neexistovala dobrá definícia superkopy galaxii. Dnes taká definícia existuje a je to vlastne takto nejak, že Vesmír sa rozpína, galaxie sa navzájom od seba vzdialujú, avšak mimo toho rozpínania vesmíru ešte existuje ten, ten pohyb v priestore tých, tých jednotlivých galaxií. Mm-hmm. Takže keď si zoberieme priestor, kde všetky tie galaxie, keď od toho odčítame to rozpínanie vesmíru, sa pohybujú jedným smerom, mm-hmm. ten priestor tvorí superkopu galaxií. Mm-hmm. Takže to môžeme prirovnávať k nejakým e, tokom riek, že e, e, oblasť, kde každý, všetky rieky tečú jedným smerom do jedného mora, e, je vlastne, e, sa, sa, sa v geografii sa tiež e, takto, teraz si nespomínam na slovenský názov, e, Sútoky? Sútoky. Asi, hej. A, takže k takýmto sútokom môžeme isté superkopy galaxií prirovnávať, kde smery pohybov galaxií, keď o to očítame rozpínanie vesmíru, sú všetky jedným smerom. Avšak tie galaxie sa stále navzájom od seba vzdialujú kvôli rozpínaniu vesmíru a teda nie sú gravitačne viazané. Naša galaxia, aj galaxia aj kopa galaxií v súhviezdí Panny, aj mnoho ďalších blízkych kop galaxií sú súčasťou tzv. superkopy Laniakea. Dostala taký havajský názov, lebo bola objavená astronómami na havajských ostrovoch. A tá superkopa galaxií by mala v tomto našom porovnaní, kde naša galaxia má veľkosť 1 cm, a superkopa by mala veľkosť 50 metrov. Takže to je tá najväčšia pravdepodobne známa štruktúra. Áno. Tak. A vlastne už na tých väčších škálach, keď si to... Takže až na tých väčších škálach, keď si tie ešte väčšie škály spriemerujeme, bude vesmír úplne homogénny. Ja som si nač pozeral, že čo znamená to slovo Laniakea v Havajšine a to je že open skies alebo immense heaven píšu, čiže ako keby otvorené nebesa alebo niečo, niečo také, taký pekný názov tomu vybrali. Akože ja veľmi kvitujem tieto havajské názvy pre vesmírne objekty. Takže my sme, my sme súčasťou Laniakej, ktorá mala, koľko si povedal, 50 metrov, ak vo svete, kde má naša galaxia 1 cm. Áno, má 500 miliónov svetelných rokov tá Laniakej. 50 metrov a vesmír celý, ak sa nepletiem, tak by mal takmer 9 kilometrov. Takže to je, že stále pomerne malý, malý výsek vesmíru. No na tých veľkých škálach vesmír je eh, homogénny, ale eh, až na, naozaj na veľmi, veľmi veľkých škálach. Čo ale toto vlastne vysvetľuje, že kozmológovia sa pozerajú na vesmír ako keby bol homogénny a my teda vieme, že 
A ak by mal vesmír 10 km cca, tak sú v ňom štruktúry na rozmer- o rozmeroch desiatok metrov. Takže aspoň taký, taký malý vlad do kozmológie. Takže ja to skúsim len zrekapitulovať, vrátiť sa späť na Zem, aby som to len spolil tých troch krokoch. Čiže najväčšia štruktúra s pekným menom Laniakea má 50 metrov, ak má naša galaxia 1 cm. Potom sme to spojili so vzdialenosťou Proxime Centauri, ktorá bola taká, že ak je vzdialenosť Proxime Centauri od Slnka 1 cm, tak naša galaxia má zhruba 250 metrov. No a vzdialenosť Proxime Centauri sa dá predstaviť tak, že ak má naše Slnko 1 cm, tak naša Zemegula je jedno zrnko piesku a Proxima Centauri je ešte, menšie zrnko, je ešte menej ako 1 cm, niekoľko milimetrová gulička vzdialená zhruba 250 km. Takže tieto tri veci, keď si človek spojí dokopy, tak podľa mňa je to najlepšia šanca, ako si predstaviť, aký obrovský je vlastne vesmír a aké veľké sú tie štruktúry v ňom. Ale zase na tri kroky sme to zvládli. Podľa mňa každý z nich je predstaviteľný a keď už to človek spojí dokopy, tak konečne precíti také tie obrázky, ktoré len bežne vydáme. Vieš, že asi veľa ľudí videlo takúto takú simuláciu uh, Laniakej, kde akože, dobre si povedal, že to trošku vyzerá ako rieka, lebo ono sa to tam vieš, asi aj s tými, uh, s tými dráhami robí. No tak teraz konečne vieme, že aká veľká je táto nebeská rieka. A ináč, neviem či vieš, ale spomínala si tie Magalénové mraky, teda že sú viditeľné a oni sú viditeľné voľným okom a oni, oni mali juhoafrické kmene, rôzne také historky, že to je vlastne starý ujko a stará tetka, akože babka a detko a jeden z nich už nemôže chodiť a tučím babka chodí do nebeskej rieky po ryby a nosí mu ich a oni teda nebeskou riekou nazývali našu galaxiu, ale evidentne neboli úplne ďaleko od pravdy. Len sa sekli o, o tú jednu škálu vlastne. Že... No a začali sme rozprávaním o pavúčine, dostali sme sa k rozprávaniu o rieke, takže kde, sú tie, kde sa tieto dve veci vlastne spájajú dokopy? No, teda, keď si to teraz e, pojme na to teraz trošku, trošku ináč. E, na tých e, najväčších škálach vesmír vyzerá ako ani nie ako pavúčina, ale ako pena do kúpeľa. Takto by sme si to mohli začať predstavovať. Kde máme tie jednotlivé bubliny, ktoré tvoria tú penu. Vo vnútri tých bublín je tá najnižšia hustota hmoty vo vesmíre. Tie steny bublín majú vyššiu hustotu hmoty, takže tam je viac tmavej hmoty, ktorá k sebe priťahuje tú normálnu hmotu, takže v tých stenách máme galaxie. Aj v tých dutinách, aj vo vnútri tých bublín, je pár galaxií, aj tam je nejaká hmota, ale tam tej hmoty je veľmi, veľmi málo. O mnoho viac hmoty je sústredenej v tých stenách, tam je, tam je vyššia hustota hmoty. Tam, kde sa tieto bubliny navzájom pretínajú, tam sú akési vlákna s ešte väčšou hustotou hmoty. 
Takže toto sú tie vlákna kozmickej pavučiny. Pozdĺž týchto vlákien je väčšia hustota tmavej hmoty, ktorá k sebe priťahuje normálnu hmotu, takže aj tie galaxie, a tie galaxie sú pozdĺž tých vlákien ako, ako perly na motúsku. Tie galaxie vidíme pomocou optických ďalekohľadov, ale vlastne tá tmavá hmota, ktorá tie vlákna vyplňa, priťahuje aj, aj, aj plyn, ktorý ako padá na tie vlákna, tak sa zohrieva. Takže medzi tými galaxiami je aj medzigalaktický plyn, ktorý vyplňa tie vlákna kozmickej pavúčiny. A potom tam, kde sa tie jednotlivé vlákna pretínajú, sú kopy galaxií, ktoré sú tie najhustejšie miesta vo vesmíru. Mm-hmm. Čiže toto je to spojitko s tým našim takým tým vesmírnym rebríkom, ktorý sme vystávali. Áno, takže... Čiže tie kopy sú v tých spojniciach vlákien. Takže najbližšia taká spojnica k nám je kopa galaxií v súhvezdí Panny. Naša galaxia, Mliečná dráha s Andromédou, oni nie sú v žiadnej kope galaxií, oni sú ako keby v tom vlákne kozmickej pavúčiny, kde, kde tvoria tú, takú tú miestnú skupinu galaxií. Takže um, uh, tie kopy galaxií sú, tie, sú veľké uzlové body. Uh, my sme len taký, taký maličký úzol v jednom z vlákien uh, tej kozmickej pavúčiny. Ale v princípe sa nachádzajú aj galaxie, ktoré nie sú dokonca ani len na tom vlákne, Dokonca sú len niekde na spojnici tých bublín, ako keby. Áno, sú len na stenách tých, tých bublín. No, dobre, ak máme teda tie kozmické vlákna, otázka je, že ako to vieme, ako ich môžeme vidieť? Tak tie vlákna kozmickej pavúčiny boli vlastne prvýkrát napozorované tak, že keď sa pozeráme na rozloženie galaxií vo vesmíre, tak vidíme tie uzlové body, kopy galaxií, kde je najväčšia hustota tých jednotlivých galaxií a potom vidíme akési vlákna galaxií, ktoré sú medzi jednotlivými kopami galaxií. Takže vidíme, že tie galaxie nie sú rozložené rovnomerne, ale tvoria, ich rozloženie tvoria aj akési vlákna. Mm-hmm. Takže vlastne také tie prehliadky oblohy boli prvé, ktoré tieto vlákna kozmickej pavúčiny e, odhalili. Ale potom e, kozmologické simulácie e, ukázali, že, e, že tie, tie vlákna kozmickej pavúčiny sú tvorené e, hlavne tmavou hmotou. Vlastne tá tmavá hmota je tá akási kostra kozmickej pavúčiny, e, ktorá k sebe priťahuje normálnu hmotu. A teda by tam v tých vláknach malo byť veľmi veľa tmavej hmoty. Ale takisto pri, priťahuje k sebe nielen tie galaxie, ale aj ten medzigalaktický plyn. Takže by tam malo byť veľa medzigalaktického plynu v tých vláknach kozmickej pavúčiny. A toto bolo dlho niečo, čo sa nepozorovalo. Nám sa podarilo prvýkrát odpozorovať rengenovú emisiu z vlákna kozmickej pavúčiny v roku 2008. Bola to, bolo to vlákno, ktoré, ktoré spája kopy galaxií Abel 222 a Abel 223. O niekoľko rokov neskôr kolega, ktorý vlastne skúma ďalej toto vlákno pomocou ďalekohľadu Subaru na Havajských ostrovoch, pozoroval tzv. efekt gravitačnej šošovky tohto samotného vlákna a tak zmeral e, e, motnosť tmavej moty, 
ktorá vyplňa toto konkrétne vlákno kozmickej paučiny. A vlastne toto bolo také, také naše potvrdenie toho, že štruktúra vesmíru je naozaj taká, ako si ju predstavujeme. Tak, tak naozaj taká, ako ju vidíme aj v tých našich počítačových simuláciách. Čiže mal si dve kopy tých ábelov. Áno. Potom medzi nimi je spojnica a vlastne keď namierim trošku nad tú spojnicu a trošku pod tú spojnicu, tak nevidím nič a keď namierim presne na ňu, tak vidím zvýšenú emisiu rengenového žierenia. Tak dobre si to predstavujem? Áno. Vidím akési premostenie medzi tými dvoma kúpami galaxií, kde vidím vyššiu intenzitu rengenového žiarenia a vlastne z toho viem, že je tam horúci medzigalaktický plyn, ktorý vyplňa práve toto vlákno, kde je vyššia hustota tmavej hmoty a teda tá tmavá hmota k sebe priťahuje aj viac tej normálnej hmoty, takže tam bude aj väčšia hustota tej normálnej hmoty. Jasné. A ten plyn je horúci kvôli tomu, že on tam vlastne ako keby gravitačne padá a dochádza k interakcii, ktorá ho, ktorá ho zahrieva. Áno. Je to vlastne také gravitačné zohrievanie. A to šokovanie, teda to znamená, že v podstate gravitácia ohýba svetelné lúče. A na čo sa on pozeral za tou pavučinou? On sa pozeral na, na, na galaxie, ktoré sú v pozadí. Takže tam bol, on mal veľmi hlboký e, obrázok týchto dvoch kôb galaxií. Ale stále vidíme spústu galaxií, ktoré sú v pozadí. Uh-huh. A teraz to gravitačné pole tmavej hmoty v tom vlákne bude ohýbať svetlo tých jednotlivých galaxií v pozadí, takže bude modifikovať ich tvar. Teraz, keď sa pozeráme na veľmi veľa galaxií v pozadí, tak vidíme, že ten tvar tých galaxií priemerne je nie náhodný, ale je taký, že je ohýbaný tou hmotou, ktorá je medzi nami a tými galaxiami. A vlastne z toho, z toho, z toho priemerného tvaru tých galaxií v pozadí vieme určiť, že, že, že je tam naozaj signifikantné množstvo tmavej hmoty v tom premostení, v tom vlákne a vieme odhadnúť aj hmotnosť toho vlákna. Čiže vlastne ako keby si mal taký bodkovaný papier, na ktorý sa pozeráš cez sklo, ktoré je ale trošku nepravidelné a vidíš teda, že to tak zdeformuje ten pravidelnejší. Presne tak. No teda. Dobre, chceš ešte niečo povedať k tomuto vláknu? Ako bolo, ako bolo objavené? Lebo, o, tak teda, ty si, ty si objavil, bolo to prvé vlákno? Alebo... Bolo to prvé vlákno, ktoré bolo takto nasnímané v rengene no. a bolo to taktiež prvé vlákno, ktoré sme potom kde sme potom identifikovali aj tmavú hmotu. No a to, čo sa chcem opýtať, je, že v čom to vlastne bolo, že v čom si mal tie výhody oproti tvojim predchodcom? Že vybral si si správne kopy galaxie, na ktorých sa pozrieť, alebo si dostal taký šikovný nápad, ako to spracovať, alebo, ale, alebo v čom to spočívalo? Spočívalo to v tom nápade, že sme sa pozerali na dve kopy galaxie, kde jedna je trošku bližšie k nám, druhá je asi o 15 megaparsekov, asi o 50 milínov svetelných rokov ďalej a sa pozeráme na to vlákno v projekcii. Jasné. Takže vlastne na rovinu oblohy sa nám v projekcii vidíme viac horúceho plynu, ale aj viac tmavej hmoty. 
keby to vlákno bolo na oblohe takto, v rovine oblohy, tak potom ho uvidíme o mnoho. Jasne, že keby ste sa na ne pozerali kolmo, tak vlastne vidíte len ten kolmý prierez, ktorý je pomerne tenký, ale veľmi zošikma sa toho aj riedkoho plynu nahromadí dosť, aby ho bolo. No to je šikovný nápad. Áno, toto, toto, bol, toto bol ten kľúčový nápad. Jasné. Takže išlo dobrý nápad, nešlo na to, že by ste dostali k dispozícii lepší teleskop ako niekto iný, ale, ale ošikovný nápad, ktorý potom typujem, že ľudia začali opakovať. Nie, že už... Áno, tých vláken teraz poznáme, ale, ale stále hrozne málo, lebo je veľmi málo objektov, ktoré majú správne práve, natočenie. Asi, že? Tak, takéto správne natočenie. Takže, takže čakáme na to, že sa zlepšia aj naše prístroje a uvidíme ktoré nám potom v budúcnosti umožnia vidieť aj, aj, aj tie ďalšie vlákna na kozmickej pavúčine. Dobre, takže ak by aj v budúcnosti boli napríklad aj lepšie detektory, tak môžeme uvidieť aj tie kolme v princípe a postupne vybudovať, to o, vybudovať mm. obraz tej pavúčiny. Dobre, takže keď si rozprával o tej rieke ako keby, ktorá tečie, tak je teda moja otázka, že či aj tie štruktúry naozaj tečú v zmysle, že Napríklad my sa dočkame toho, že stečíme z toho vlákna do tej kopy a podobne. No, štruktúra sa vyvíja tak, že od, od najmenších, od, od, od malých štruktúr po veľké e, vo vesmíre. Takže najprv vznikli galaxie a ako vznikali samotné galaxie, tak do nich tiekla hmota e, po filamentoch, po, 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 po takých vláknach. E, dnes sú tie najväčšie štruktúry, tie kopy galaxií, ktoré sú spojené zase tými vláknami a z tých vlákien padá hmota do, do tých kôp galaxií. Avšak tým, že rozpínanie vesmíru sa zrýchluje, mm-hmm. tak my, čo sme vzdialení od najbližšej kopy galaxií 50 miliónov svetelných rokov, do nej nikdy nepadneme, lebo to zrýchľujúce rozpínanie vesmíru nám nedovolí, aby sme aby naša galaxia padla do kopy galaxií súhľadných. Čiže vlastne Takže... vesmír je taká pena, ktorá sa nafukuje a síce my sa aj hýbeme tým smerom, ale to nafukovanie je rýchlejšie ako naše padanie a teda dominuje tomuto procesu. Áno. <laughs> takže, takže už vlastne už väčšie štruktúry ako kopy galaxie nemôžu v budúcnosti vzniknúť. Aha, takže aj, aj naše nádeje, že by sme sa pridali do takého väčšieho celku vlastne... <laughs> Vlastne chabnú. A to teda znamená, že v budúcnosti bude tmavšia obloha. Áno, bude tmavšia obloha. Ale e, zaujímavé je aj to, že to, že koľko kúb galaxií e, je e, na, na, na nejakú jednotku objemu vo vesmíre e, pre rôzne veky vesmíru, to je dané kozmológiou. Tým, že koľko je vo vesmíre tmavej hmoty, koľko je tmavej energie, toto ovplyvňuje to, že koľko galaxií môže vzniknúť, akej hmotnosti. A je to aj jedna z tých metód, ktorú používame na to, aby sme určili, aké sú tie kozmologické parametre vesmíru. Jasné, lebo ako sa, to, ako sa tá pena rozpína, tak vlastne redne, koľko sa nachádza v takom fixnom objeme, ktorý, ktorý necháš nerozpínať sa. A, no a, a to, že kedy začnú tie kopy galaxií vznikať a ako rastú, keďže sú tie, tie najväčšie objekty vo vesmíre, tak sú veľmi dobrým indikátorom tých kozmologických parametrov. Takže je to jeden z najlepších spôsobov, ako určiť, koľko je vo vesmíre hmoty, koľko je vo vesmíre tmavej energie. 
keď teda tá naša pena sa rozpína v smere dopredu v čase, tak v smere dozadu v čase, vlastne by sme mohli vidieť, ako sa všetko tak zmenšuje a ešte dostaneme k takým zárodkom vlastne týchto štruktúr. Kedy sa oni začali rysovať? Takže vlastne otlečky štruktúr vidíme, tie prvé otlečky štruktúr vidíme už v tom kozmickom mikrovlnnom žiarení, ktoré bolo vyžiarené nejakých 360 tisíc rokov po veľkom tresku v období, keď vesmír prvýkrát rekombinoval, keď vznikli prvé, prvé atómy. A vlastne, keď vznikli tie prvé atómy, tak to vyžiarené elektromagnetické žiarenie vyplnilo priestor a vlnová dĺžka toho žiarenia sa natiahla, takže dnes ho pozorujeme na tých milimetrových vlnových dĺžkách. Čiže vlastne tesne po veľkom tresku z kozmologického hľadiska vlastne vzniklo žiarenie, ktoré dnes vieme pozorovať a nesie otlačky toho, že niektoré miesta boli trošku horúcejšie a niektoré boli trochu chladnejšie. Ak si, myslím si, že, že horúcejšie boli rečie a studenčie boli hustejšie. A chladnejšie boli hustejšie. Takže vlastne už tam vidíme ten zárodok prvých štruktúr. A, a, a toto bolo dôležité k tomu, aby sa mohli vytvoriť tie štruktúry, ktoré dnes pozorujeme vo vesmíre. Ale tie štruktúry, ten úplne prvotný zárodok, boli vlastne kvantové fluktuácie v tom úplne najranejšom vesmíre ktoré potom boli nafúknuté tzv. infláciou. A toto je téma, o ktorej by si mohol možno ty vedieť ešte viac, čo sú vlastne tie, tie kvantové fluktuácie v najranejšom vesmíre. Odpoveď je taká, že úplne presne nevieme, ale snažíme sa to zistiť. V podstate to, čo sa robí, je, že zoberieš normálnu teóriu gravitácie a Pozera, snažíš sa do nej vložiť rôzne poruchy obohatené o kvantové aspekty a pozeráš sa, ako sa budú správať, ako budú interagovať, aké budú mať napríklad spektrum, čiže aké rôzne voľnové dĺžky môžu vznikať a podobne. A potom nastáva ťažká matematika, lebo musíš zobrať takýto, takýto ten úplne počiatočný model a pozrieť sa, čo by sa s vesmírom stalo, ak by začal práve takto. Takže musíš sa pozrieť, že ak by boli takéto tá, takáto forma napríklad kvantovej gravitácie alebo takéto kvantové fluktuácie, tak mi vytvoria takéto nerovnomernosti v ranom vesmíre, ktoré sa takto pretavia do reliktového žiarenia, ktoré vieme pozorovať, ale ktoré sa zároveň iným zložitým spôsobom pretavia do štruktúr, ktoré vieme pozorovať vo celom vesmíre. Toto je samozrejme ešte skomplikované s tým, že povedala si správne, že medzi tým nastal proces inflácie, čiže extrémne prudkého exponenciálneho rozpínania vesmíru, o ktorom sme pomerne isto presvedčení, že nastal, ale tiež nemáme k tomu správny model, ktorému by sme vedeli priradiť 100% pravdepodobnosť. Existuje niekoľko hypotéz, ktoré nám teda ovplyvňujú to, čo sa stalo s tými úplne povodnými kvantovými fluktuáciami a nie je jasné, ktorá z nich je správna a dokonca existujú isté pochybnosti, že či s dátami, ktoré sú nám dostupné, budeme niekedy vôbec vedieť z istotou povedať, že ako vlastne inflácia prebehla. Takže nie je pomerne vylúčené, že inflácia bude tvoriť istý limit našich takých 
pozorovacích a interpretačných schopností, čo sa týka vesmíru. Lebo ona niektoré veci ako keby vyhladí, takže nevieš vlastne, že ako to bolo predtým, keď potom to bolo rovnako. Čo vlastne aj bol jeden z dôvodov, prečo, prečo sa teória inflácie alebo hypotéza inflácie zaviedla, je, že tie nerovnomernosti, ktoré boli v ranom vesmíre, boli o menšie, ako by človek čakal, že by mali byť. Že vesmír bol oveľa hladší, ako by sa na jeho vek patrilo. Teda na vek tých tedy 360 tisíc rokov. Zároveň vieme, že náš vesmír vyzerá byť pomerne plochý, v zmysle, že vo veľkých trojuholníkoch máme dokopy súčet uhlov 180 stupňov a nie je napríklad sférický. A z rôznych takýchto nepriamých dôkazov teda usudzujeme, že asi bol proces veľmi prudkého rozpínania niekedy tesne po veľkom tresku, ktorý vlastne upravil tie pôvodné kvantové fluktuácie, kvantové zárodky, nerovnosti, ktoré sa ale eventuálne teda pretavili až do aktuálnych štruktúr vesmíru. Čo je pre mňa v niečom, že úplne neuveriteľné. A bolo by smutné, keby sa nám nepodarilo prekročiť tú tú hranicu poznania, ktorú momentálne inflácia predstavuje. S tým, že z istého uhla pohľadu, ktorý je ešte hypoteticky na druhu, lebo je už je to také, že inflácia sama o sebe je ešte nedokázaná v zmysle, že by sme ju presne vedeli opísať a vysvetliť do detailov, tak potom je vlastne ešte otázka, že čo sa dialo pred ňou, alebo že čo ju vlastne naštartovalo, a ako vyzeral vesmír vtedy, kedy vznikali tie kvantové fluktuácie a aká teória tie kvantové fluktuácie vlastne popisuje. Takže to sa vlastne dostávame do bodu, ktorý je konvenčne interpretovaný ako veľký trest. Trest. Veľký tresk. <laughs> Freudovské prerieknutie. <laughs> ako veľký tresk, teda počiatok vesmíru. Ale Začínajú sa ozývať hlasy, že toto vlastne nie je početok vesmíru, ale že toto možno bol len ako keby fázový prechod, kedy okrem iného vznikol čas, tak ako ho poznáme teraz, alebo začal vznikať, a kedy vesmír len prešiel do iného štádia. Fázový prechod je ako keby prudká zmena stavu. Čiže vesmír predtým mohol byť také kvantové čudo-judo a potom napríklad nejakou zmenou podmienok, alebo v podstate možno aj spontáne, sa začal nafukovať veľmi prudko. Vzniklo, vzniklo niečo, čo dnes nazývame čas a tri priestorové rozmery, ktoré sa prudko rozpínali a niesli si informáciu o tom, aké nerovnosti tam panovali vtedy, keď ten proces naštartoval. A otlačky tohto procesu sa vlastne vesmírom šíria dodnes vo forme reliktového žiarenia, ale vlastne aj v rozložení hmoty, či už tmavej alebo normálnej po vesmíre. A keď z tohto človeku nejde vybuchnúť hlava, tak ja už potom neviem. <laughs> Dúfam, že som to opísal objektívne, lebo nechcel by som zase v niekom vyvolávať dojem, že, že veľký trest napríklad bude pre nás pochopiteľný. Že úplne, že možná realita, že je to niekde za hranicou poznania a že to nikdy nepochopíme, ale Zase veľa ľudí o tom rozmýšľa a trúfa si za tú hranicu sa posunúť. Takže aspoň tak na zvýšenie takého, takého nadšenia z teoretickej fyziky, že kam sa snaží teraz tam tak nenapadne špičku nohy posunúť, tak aj týmto smerom. Áno, treba, treba posúvať hranice. Tak. Fú, 
No, toto. Myslím si, že toto bude jedna z tých epizód, ktorú si človek bude musieť pustiť viackrát. A... Ale podľa mňa vyvolá v človeku príjemný zážitok, lebo ja som si napríklad osobne nikdy tieto veci nepospájal dokopy, že viem, aká je veľká galaxia a viem, aké sú veľké štruktúry, ale všetko som si vyjadroval v iných jednotkách, lebo niečo je ti prirodzené v miliardách svetelných rokov a niečo je ti prirodzené v pár sekoch. A keď sa to takto pekne pospája dokopy a trošku si v hlave vytvoríš predstavu tých štruktúr a ešte k tomu prídeš, ak tie štruktúry vznikali, tak je to. Človek pochopí, že prečo sa ľudia radi venujú vesmíru. Áno. Dobre, chcel by si ešte niečo dodať? Ešte niečo naložiť <laughs> poslucháčovi? Myslím, myslím že to je, to, je, to je dosť na dnes, <laughs> na túto epizódu. Dúfam, dúfam teda, že sa to ľuďom bude páčiť. A myslím si, že toto je jedna z tých epizód, ktorú si extra ľudia vychutnajú, ak si ju pozrú vo forme videa, lebo tam budú predpokladám pekné grafiky s porovnaním tých rôznych škál, takže aj rôzne tie štruktúry, o ktorých sme rozprávali, tak sa budú nájsť vo, form, nájsť vo forme videa na stránke Masarykovej univerzity. Ale ak preferujete počúvanie, lebo počúvate podcasty napríklad príbehu, tak sa to objaví eventuálne aj na streamovacích platformách na profile vedatorského podcastu. Takže keď vám nebudú chýbať obrázky a vystačíte si so zvukom, tak aj to nájdete na všetkých streamovacích platformách. A znova sa budeme počuť o mesiac ďalších rozhovoroch o vesmíru. A ešte pre upresnenie, no. nie na stránkach Masarykovej univerzity, ale na stránkach Ústavu teoretickej fyziky a astrofyziky Masarykovej univerzity. Tak, sorry a správne. <laughs> Takže o, vidíme sa alebo počujeme sa o mesiac. Majte sa pekne. Majte sa pekne.